0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Wenn ich so durch Instagram scrolle und auf der Suche bin nach interessanten Fotografinnen, werde ich auch in der Regel fündig. Und heute habe ich jemanden gefunden, mit dem ich mich jetzt unterhalten werde. Guten Morgen! Heute begrüße ich wieder eine Fotografin und wie ich gerade erfahren habe, ist diese schon um 5 Uhr aufgestanden. Ich hoffe trotzdem, dass sie unser Gespräch durchsteht. Hallo Katrin.
1: Hallo liebe Beate. Ich ähm, bedanke mich erstmal ganz recht herzlich für diese Einladung und freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, dass du trotzdem, dass du um 5 Uhr aufgestanden bist, schon am Mikrofon sitzt. Sag mal, wie bist du denn und warum bist du so früh in den Tag gestartet?
1: Weil uns ganz schlicht und einfach die Katze geweckt hat. Die ist über unsere Gesichter gestiegen und dann haben wir gedacht, da können wir auch gleich wach werden und einen Kaffee am Bett trinken und den Tag langsam starten. Außerdem ähm, haben wir viel zu tun im Garten und mussten Rasen mähen, und, aber noch nicht um sechs, ja, dass die Nachbarn dann nicht schimpfen. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, so frühzeitig in den, in den Tag zu starten, weil da hast du mehr vom Tag.
0: Das stimmt, ja. Das, was unsere Omas immer gesagt haben, dass es äh, früh aufstehen sich lohnt. Wenn man es dann tut und spürt, dann ist es tatsächlich so. Sag mal, ja, das stimmt.
1: Ja, sag mal, hast du deine Kamera in der Nähe? Die Kamera, die ähm, steht auf dem Sideboard nebenan. Ja, die habe ich in der Nähe.
0: Weißt du, was das letzte Foto ist, was du damit gemacht hast?
1: Ja, das letzte Foto ist, ähm, das habe ich tatsächlich gestern geschossen. Und zwar hatte ich ganz lieben Besuch von einer Freundin, mit ihrer Freundin. Und wir hatten einen ganz tollen Nachmittag zusammen, wir haben uns super verstanden und sind dann schön in den Garten gegangen, haben uns noch in die Sonne gesetzt und da habe ich von den beiden ähm, ein paar Bildchen geschossen und das letzte Bild ist tatsächlich ein wunderbares, schönes Foto von den beiden.
0: Äh, Katrin, du bist Porträtfotografin, erzähl doch mal von dir, also wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ich bin äh, schon äh, schon von Kindheit an äh, habe ich gerne fotografiert. Ich war auch früher in der Schule, in den, glaube ich, in den ersten vier Klassen in so einer Arbeitsgemeinschaft, wo wir Filme entwickelt haben. Und später dann in der Jugend hat sich das natürlich verloren, weil da gab es andere Interessen, <lacht> Jungs zum Beispiel und ähm, ja, Freundinnen, Jungs und ein bisschen draußen rumrennen und ähm, so viel, viel, viele, viele Jahre später nach der, also so viele Jahre nicht, aber nach der Wende hatte ich auch einen Freund, der hatte so eine Spiegelreflexkamera, mit der ich auch gerne fotografiert habe. Ähm, aber das ging dann natürlich irgendwann zu Ende und ich bin dann immer mit diesen kleinen Reisekameras rumgerannt und war nie zufrieden mit dem, was ich fotografiert habe. Ich hatte eine andere Vorstellung als das, was ich dann aus der Kamera rausgekommen ist. Und erst vor zehn Jahren da habe ich geheiratet und wir hatten ein ganz tolles Fotografenpärchen, also die mittlerweile Ehepaar, was uns äh, begleitet hat. Wir haben heimlich geheiratet nur mit dem Fotografenpärchen und die hatten halt diese Bilder gemacht, die ich so mag, mit diesem Bouquet, mit diesen besonderen, wo du, wo du, wo du gleich weißt, worum es geht und wo du dich verlierst in dem Bild. Und da habe ich dann so lange rumgeningelt, bis mein Mann mir eine Spiegelreflexkamera gekauft hat und dann bin ich los. Und dann habe ich Landschaften fotografiert und im Sonnenuntergänge und alles und ähm, auch Menschen durfte dann auch schon nach einem Jahr beim Friseur ausstellen und habe dann festgestellt, dass das ähm, ganz schön Spaß macht und dass das auch mir einfach von der Hand geht, auch, auch diese manuelle Einstellung, dass ich da quasi eine Ader dafür habe. Und das, das wusste ich vorher nicht und das fand ich ziemlich interessant.
0: Das hört sich ja spannend an. Ähm, aufgrund deines Dialektes ist eigentlich klar zu erkennen, dass du im, in der ehemaligen DDR geboren bist. <lacht>
1: Das ist so furchtbar, dass man das sofort hört. Ja, ich komme aus Leipzig. Ich bin ein richtiges DDR-Kind. Das ist doch nicht furchtbar. Nein, also ich, ich meine, der Dialekt ist jetzt nicht unbedingt... Ähm, finde ich, wenn man, den, wenn man sich selber hört, merkt man das nicht. Bei anderen mag ich das, aber wenn, wenn man sich natürlich selber hört und, und hört, man, man hört das Leipzig komplett raus, dann ähm, ist das natürlich, ähm, ja, ich, ich mag mich selber nicht immer so gut hören.
0: Also ich, ich finde, Dialekt ist, die, ist ein Teil von Individualität. Das finde ich großartig.
1: Da hast du recht. Man kann ihn aber auch verschlimmern und ähm, ja, gut, man, man kann auch ähm, zusehen, dass die anderen einverstehen.
0: Man kann auch Witze drüber machen. Ja, ich habe Ja, Vor Das
1: stimmt. Ja. <lacht> Bin ich dabei?
0: Also, ich habe eine Freundin in Wien und wenn ich die besuche, sagt sie immer, dass sie sich wirklich anstrengt, Hochdeutsch mit mir zu sprechen. Und trotzdem finde ich, dass sie einen wunderbaren Wiener Dialekt hat. Sie sagt nur, wenn sie ihn richtig sprechen würde, würde ich sie nicht verstehen. Aber ist das nicht der Wahnsinn? Wir sprechen die gleiche Sprache, nur in anderen Färbungen und dann fällt es einem schwer, das zu verstehen. Ich finde das großartig. Also ich finde das
1: auch großartig. Ich finde es auch großartig. Und ähm, wenn's, wenn's, wenn das jetzt, ähm, sagen wir mal, ein gutes Zeichen ist, wenn natürlich meine Freunde kommen und wenn wir hier unter uns sind, dann ähm, reden wir natürlich ähm, wie Sächsisch. Sechsisch, genau. Genau. <lacht> genau, so ein bisschen sechs reden wir da, aber wir übertreiben das nicht. <lacht> Katrin, darf ich fragen, wann du geboren bist? Ja, 1971. Ich bin äh, im März 52 Jahre alt geworden.
0: Das heißt, als die Wende war, als die Wende kam, warst du so rund, rund about 20?
1: Ähm, muss ich gleich mal überlegen. 18, 19, 20 müsste es gerade
0: sagen. Ja, ne? 89 war die Wende.
1: 89, 90, genau. Stimmt. 17, 19. Ich glaube, 17. Ich, glaub es 17. ich, kann, ich bin gerade in, dem, in, dem in, in dieser Phase. 18,
0: stehen. 18 war es. Ja, schon. genau. Da ging
1: es los, los. Ich weiß ja. noch, nach der Wende, kurz nach der Wende habe ich auch gleich meinen Führerschein gemacht.
0: Okay. Äh, was hatten denn deine Eltern gedacht, was du beruflich machen würdest?
1: Die wussten das, also die wussten das schon vom, 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 von dem Tag an, wo ich äh, fast denken konnte. Ich hatte in meinem Kinderzimmer eine Schreibmaschine. Ja, das ist ja, ähm, und ich wollte, habe immer schon geschrieben. Ich habe, bevor ich überhaupt ähm, Wörter aufs Papier gebracht habe, habe ich mit der Schreibmaschine gearbeitet. Und wollte schon immer Sekretärin werden. So blöd das auch klingt, oder so einfach, dass auch klingt, das war für, für mich mein Traumberuf. Und ich habe auch in der Schule damals alles immer abgetippt, irgendwelche Texte, irgendwelche auch schmutzigen Texte, <lacht> als wir jugendlich waren, war ich immer diejenige, die das alles mitgekriegt hat und abtippen musste und dann habe ich auch, glaube ich, bei Meisterschaften mal mitgemacht, aber das, da war ich dann zu jugendlich, um das durchzuziehen. Ja, ich wollte schon immer Sekretärin werden und bin das auch geworden.
0: Ja, das ist doch großartig, wenn man seinen Traum ja. lebt, das ist doch super, wenn man vor allen Dingen weiß, was man, was man werden möchte.
1: Ja, ich mache das auch mit Leidenschaft, habe auch zwischendurch noch ähm, Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt, ähm, habe aber festgestellt, nee, das ist nicht meine Leidenschaft, man lebt nur einmal. Mhm.
0: Und, dann hast du, ja. und dann hast du dich für die Fotografie entschieden?
1: Ähm, das kam so nebenbei, das kam so, ähm, das, ich kann dir das sagen, als wir quasi geheiratet hatten, ist ähm, vorher mein Papa gestorben und ich wollte nie ein Haus, ich wollte nie einen Mann, ich wollte auch nie, also ne, habe ich jetzt alles. Und, und wir haben auf dem Dachboden Papa eine alte Kamera gefunden. Toll. So, und da habe ich gesagt, ähm, endlich kann man wieder mal äh, fotografieren. Und wie gesagt, mein Mann hat mir dann auch die Spiegelreflex gekauft. Und mein Mann hat dann gesagt, erst wenn du fotografieren kannst, bekommst du eine Dunkelkammer. Mhm. Da habe ich natürlich alles getan, um das aus dem FF alles zu beherrschen. Und habe auch festgestellt, dass die Menschen, die ich fotografiere, die meisten, dass, dass die sich drüber freuen, mhm. dass die einfach sich drüber freuen und dass das ankommt und dass ich die manchmal auch glücklich mache. Mhm. Und aus diesem Grund, und ich, ich fotografiere auch gerne Babys. Ja, das sieht man nicht so, weil man die sollte man ja auch nicht so zeigen. Aber daraus, daraus ist dann der Wunsch entstanden, dass ich die, die Fotografie auch nebengewerblich machen kann aber nur zum kleinen Teil, weil man lebt nur einmal und muss auch Spaß machen und ich will auch den Spaß an der Sache nicht ähm, mir, mir verderben und deswegen mache ich gerne Spaß. Also diese freien Shootings, die mache ich sehr, sehr gerne, um der Inspiration freien Lauf zu lassen, aber um wirklich mh, sehr arbeitsreiche Aufgaben zu bewältigen, natürlich das Gewerbe, dass man da auch eine Rechnung stellen kann und das mache ich aber nur nebenbei und das soll auch nebenbei bleiben. Okay, also du bist hauptberuflich doch Sekretärin in, ja. der in der Anwaltskanzlei. In, in einer Steuerberatungskanzlei.
0: Steuerberatungskanzlei, okay. Ja, das
1: macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Mhm. Also wenn ich mir deine Fotos angucke, die sind natürlich sehr exzellent. Da hätte die Frage, wo Ach, hast du? Ja, doch, Vielen wirklich. Dank. Das sind sie. Also keine Frage. Ist auch kein Mainstream. Das ist schon, da steckt schon wirklich sehr viel Herzblut und sehr viel Professionalität drin, finde ich. Und, und auch die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Sag mal, du fotografierst jetzt digital oder analog?
1: Ich fotografiere eigentlich beides, mehr digital, weil analog habe ich gerade das Problem, dass ich keine funktionierende Kamera besitze.
0: Ah ja, ich das auch so nicht ein,
1: mehr. Mhm. So, so ein Schicksal gerade, was mich erleidet. Alle Kameras, die ich gerade die Hand nehme und die ich ähm, reparieren lasse, kommen wieder kaputt oder sind kaputt. Und das ärgert mich sehr. Ich weiß, wie ich entwickle. Ich kann entwickeln. Ich kann auch, auch Papier entwickeln und wie gesagt, Film entwickeln, Papier entwickeln. Aber momentan fehlt mir noch äh, die nötige Technik. Also ich hätte gerne eine funktionierende Kamera, ohne dass ich jedes Mal enttäuscht bin und merke, okay, die ist wieder kaputt.
0: Das heißt, du würdest gerne wieder analog arbeiten?
1: Ich würde viel lieber analog arbeiten und habe auch einen Plan.
0: Erzähl, warum würdest du lieber analog arbeiten?
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt einige Jahre digital gearbeitet. Wie gesagt, die Dunkelkammer ist jetzt letztes Jahr fertig geworden. Und ich habe festgestellt, dass, ich dieses, ähm, dass das unfassbar schön ist und unfassbar spannend, den Film zu entwickeln. Den eventuell auch mit der Kamera digitalisieren zu lassen und dann auch auf Papier entwickeln. Quasi in dieser Kammer stehen und zu sehen, wie langsam, langsam, langsam das Bild entsteht. Das ist faszinierend. Aber was mich eigentlich auch so am meisten fasziniert, ist, durch so eine alte Kamera zu gucken und dann diesen Verschluss zu hören. Wenn du auslöst, das ist so, weiß ich nicht, ich kann's, ich weiß nicht, wie ich das, wenn ich das erotisch nenne, ist das wirklich der falsche Begriff, aber es ist. Nein, es ist, hat eine, es eine gewisse macht Sinnlichkeit.
0: Mich, ja, es ich macht verstehe. Ich einfach
1: glücklich und, ähm, ich finde, dann kann man die Bilder nicht so verschießen. Man überlegt sich mehrmals, löst du jetzt aus, ist das die richtige Perspektive? Und ähm, was daraus entsteht, finde ich einfach, ich finde das einfach großartig, so ein analoges Schwarz-Weiß-Bild, ich bleibe bei Schwarz-Weiß, ich mache auch keine Farbe, ähm, ist, ist, ist nochmal, das Bild lebt mehr als das Digitale, das lebt, das finde ich großartig.
0: <lacht> also die, die Hörer meines Podcasts wissen, wissen, dass ich 30 Jahre lang nur analog gearbeitet habe, Oh schön. weil es da keine anderen Möglichkeiten gab. Die gab es doch nicht, die digitale Fotografie, ja. dass ich jetzt selbstverständlich digital arbeite und ich möchte nicht mehr zurück, obwohl ich es geliebt habe. Ich kann deine Leidenschaft und deine, ich kann das alles verstehen, was du beschreibst. Ich ja. das, ja, das war ja mein täglich Brot, 30 Jahre lang oder über 30 Jahre lang. Ja. War das mein täglich Brot, in der Dunkelkammer zu stehen und ich habe das auch wirklich gerne gemacht. Das ist keine Frage. Ich bin, also, ich habe ja sehr viele Reportagen fotografiert, äh, Friedensbewegung damals in den 80ern, Ach, soziale Auseinandersetzungen, äh, Arbeitskämpfe. Das alles habe ich ja fotografiert und begleitet in den 80er und 90er Jahren und habe dann wirklich ähm, analog gearbeitet, bin dann nach Hause, Film entwickelt und Abzüge gemacht und zur Post gebracht, ja. damit die nächsten Tage in der Redaktion waren. Das ja. kenne ich ja alles so. Ich Will dahin nicht mehr zurück. Nein, ich brauche das nicht. Ich habe neulich, weil ich habe ja bin, vor einem Jahr mit meinem Studio in meine Wohnung gezogen und habe hier Kartons mit alten Filmen gefunden und zwar jede Menge und habe dann versucht, meine alten analogen Kameras irgendwie zu aktivieren. Die sind genau wie deine alle nicht mehr funktionsfähig. Ja, leider. Und jetzt verschenke ich diese analogen Filme und ähm, also ich die. Ähm, äh, Oh Gott, die antikröger Kröger, die hat ja. schon auch welche ausprobiert und hat gesagt, sie funktionieren noch wunderbar. Man muss halt bei der Entwicklungszeit ein bisschen was nachhelfen, aber sie würden noch äh, wunderbare Ergebnisse bringen. Also damit bin ich auch sehr froh. Und wie gesagt, ich schicke dir gerne eine Tüte voll äh, analoger oh. Filme. Das <lacht> ist
1: wie Weihnachten, das ist wie Weihnachten.
0: Wenn, wenn du wieder eine Kamera hast, die funktioniert, okay. sagst du mir Bescheid.
1: Ich sage mal, es ist alles in Arbeit. Ich habe eine, meine, die von meinem Papa, die, die habe ich äh, noch mal zur Reparatur geschickt, weil es ist mir wert. Ich bin kein Sammler. Die meisten, die äh, analog fotografieren, das sind so Sammler. Die sagen, stellst dir doch in die Schrankwand. Ich bin kein Sammler. Ich möchte bitte mit dieser Kamera arbeiten. Ich möchte den Film entwickeln. Ich möchte nur diese Kamera oder dann noch eine schöne Mittelformatkamera. Das ist so mein Traum und mein Wunsch. Ähm, auch das ging ein bisschen schief und ich hoffe, dass sich das in Zukunft klärt und dass meine eine normale Kleinbildkamera, dass die repariert wird und dass ich meine, die Mittelformat, dass ich da einen Ersatz bekomme, der, damit ich arbeiten kann, weil ich freue mich wahnsinnig damit zu arbeiten.
0: Ja, das ist doch super. Also ich, ich spüre auch deine Leidenschaft dafür. Also <lacht> ich finde es total, find total großartig. Jeder Mensch, der für die Fotografie Leidenschaft empfindet, ist mein Held. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auch wenn ich sage, ich möchte nicht mehr zurück. Ich finde, ja. also ich habe ja über zehn Jahre ein Ladenlokal gehabt als Studio in Düsseldorf-Flingern ja. und da kam jemand mal rein und sagte, Du fotografierst aber noch analog. Nö, habe ich gesagt, das ist alles digital. Also, ich sage ja auch immer, ich bin ja auch in der analogen Fotografie sozialisiert worden und ich benutze ja. ja meine Kamera eigentlich immer noch so, wie ich sie, wie ich sie, wie ich das gelernt habe. Also, für mich ist die Kamera auch immer noch just a tool oder ist immer noch der Hammer, mit dem ich den Nagel einschlage. Da ja. hat sich für mich nichts okay. geändert. Sag mal, auf deinem Instagram-Account sehe ich, dass du unfassbar viele Fellow hast und außerdem sehe ich, dass deine Bilder unglaublich viele Likes bekommen.
1: Ähm,
0: Erklär das doch bitte mal. Das,
1: das, das kann ich ganz kurz und schmerzlos erklären. Ich bin schon fast von Anfang an bei Instagram. Also ich bin nicht in kurzer Zeit bei Instagram und habe jetzt 10.000 Follower in kurzer Zeit, weil ich da ähm, Geld investiert habe oder ähm, ja, ähm, gesponsert habe. Ich bin Die Follower kommen nur daher, dass ich so lange schon dabei bin. Wie
0: lange bist du dabei?
1: Oh Gott, Ich weiß, muss ich mal gucken nach 2013 oder so zehn Jahre, weiß ich nicht. Da müsste ich mal nachgucken. Dass ich bin, ich bin, ich muss sagen, ich muss mich entschuldigen. Ich bin kein Mensch, der sich, der, der sich Zahlen merkt. Du, das geht, glaube ich, vielen Fotografen ja. so. Ich kann das auch nicht. Ich hatte einen, einen Account, der
0: <lacht> über zehn Jahre alt war. Und ich hatte 2000 Follower. Und der Account ist mir ja neulich gelöscht worden von Instagram. Oh, das
1: finde ich aber nicht schön.
0: Nee, ich auch nicht. Ich finde keiner Was? schön. Ist aber Was? passiert. Also der war über zehn Jahre alt, der Account. Ich war, ja. auf, ich war auch zu Anfang da. Und das hat sich dann in den letzten Jahren entwickelt. Das war auch total toll. Und dann hat Instagram meinen Account gelöscht. Und da gab es ja auch keine Möglichkeit. Das ist
1: ärgerlich. Das ist so ärgerlich, ja. ja.
0: Aber wie, ja. worauf, ich, worauf ich hinaus will, ich hatte keine 10.000 Fellower, also so naja. wie du die hast, also es muss da noch einen anderen Grund geben, also das ist ja wahnsinnig, also das ist so, ich gratuliere dir dazu und auch mhm. dass deine Bilder, die haben ja über 1.000 Likes. Das nee, ist Nee, ja
1: schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr, also ich sage manchmal gerne, Instagram ist ein Arschloch, aber auf der anderen Seite, ich habe die Likes verborgen für mich, für mich gibt es keine Likes. Weil ähm, ich finde Instagram bestimmt nicht die Qualität deiner Arbeit. Na sowieso nicht. Also du hast einmal 1000 Likes und hast du wieder nur 500 Likes oder 400 Likes. Ähm, und Instagram bestimmt nicht die Qualität deiner Arbeit. Ich bin.
0: Likes ist keine Aussage über die Qualität ja, deiner Arbeit. Das, das, das ist klar. Das ist, das ist
1: mir nur. Ich, ich habe die für mich verborgen. Also ich sehe die nicht. Ich, seh, ich seh die Likes auf, auf anderen Bildern auch nicht. Ich sehe nur meine eigene. Die habe ich eigentlich auch mal eine Zeit lang verborgen. Aber da gab es Stress mit einigen, ähm, deren Bilder ich gepostet habe. Die fanden das nicht toll, dass man die Likes nicht sieht. Das ist für manche wahrscheinlich anscheinend sehr, sehr wichtig. Ähm, für mich ist, äh, ist es ähm, auch, ich freue mich über Likes. Ich freue mich noch umso mehr über Kommentare. Und dadurch, dass ich auch ein sehr kommunikativer Mensch bin und ähm, wenn ich Bilder sehe, die mir gefallen, dann kommentiere ich auch gerne und freue mich, wenn sich andere mit freuen. Wenn ich aber ähm, ja, wenn da aber nichts zurückkommt, kommt die Knatten raus, weil das ähm, Instagram ist keine Einbahnstraße. Ne? Das, das ist ein Geben und Nehmen und deswegen die 10000 für meine Begriffe ist das von Anfang an, Ich war, wir waren da eine große Gemeinschaft damals, wir waren ähm, viel in, in, in Urbexen, Abbruchhäusern unterwegs, haben geführte Touren gemacht und da gab es eine riesengroße Gemeinschaft, von denen ich ganz viele jetzt noch kenne und jetzt noch folge und mit denen jetzt noch kommuniziere. Damals, ich habe gerade übrigens nach ne, nach unten gescrollt, ich war das erste Mal auf Instagram am 12. März 2013.
0: Ja, guck mal, das ist jetzt genau zehn Jahre her. Genau ja. zehn
1: Jahre, genau. Wir ja, haben
0: ein gepostet. Ja, wahnsinnig. Okay, also ich finde deine Arbeiten wirklich hochinteressant und das ist, du hast kein
1: Studio, du arbeitest hauptsächlich Outdoor. Ich arbeite Outdoor, aber auch gerne Homeshooting mache ich auch gerne und ich arbeite vor allem nicht mit Lampen, weil da ist die ganz, ganz merkwürdig. Ich, hab, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das geht. Genau, aber sobald ich so, ein, so, ein, so eine Softbox auch nur anfasse, ist das ganz komisch, ist in meinem Kopf und in meinem Herzen eine gähnende Leere. Mhm. Ich habe keine Inspiration mehr, das ist ganz merkwürdig.
0: Ich bin eine ausgewiesene Studiofotografin, das ist nur so ist zur Information. Auch
1: schön, <lacht> ist auch schön, ist gut.
0: Aber ich komme von Nein, der ich Reportage.
1: Finde, ich, finde <lacht> ja, ich, ich. ich finde das toll, wenn man, wenn man ähm, weiß, wie, wie man das einsetzt. Und ja weiß, klar, das, gibt weiß das ich das. Ich, ich kenne auch eine Fotografin, ähm, die Sarah Storch, das ist auch eine ganz interessante Fotografin aus Leipzig die die kann mit Lampen die kann die macht so kunstvolle Fotos ich ich bin so beeindruckt jedes Mal das das bewundere ich ich kann es leider nicht
0: ich ähm, ja, ist ja okay ist ja okay dafür anders. ja dafür gehst du kannst ja Licht du siehst ja wie Licht funktioniert und du setzt es ja ein das ja. ist ja das Wichtige so ich kann natürlich mein Licht im Studio auch so einrichten dass es aussieht wie Tageslicht so ja. oder ich fotografiere seit Anfang des Jahres Stillleben und die mache ich nur mit dem Tageslicht in meinem Studio nein ich wollte nur sagen also ich du sprichst gerade mit einer ausgewiesenen Studiofotografin und ich habe äh, die längste Zeit meines ähm, Berufslebens äh, wirklich mit natürlichem Licht auf der Straße gearbeitet Reportagen machst du unterwegs und ja. äh, da, da habe ich dann vielleicht mal einen Blitz eingesetzt. Das machst du gar nicht. Auch bei den Home-Stories setzt du nicht mal einen Blitz ein oder so. Ich,
1: ich setze nur bei Babys Blitz ein. Ah, in, ja. so, so, so ein Aufsteckblitz. Ich setze nur bei Babys äh, manchmal einen Blitz ein, wobei ich in den letzten Jahren, also in der letzten Zeit dazu gekommen bin den Blitz gar nicht mehr einzusetzen, sondern dieses knappe, reduzierte Licht auf so ein äh, Babygesicht, wo du vielleicht noch die kleinen Härchen siehst und die kleine Nase und ähm, ich mag das lieber. Ich bin jetzt nicht die Fotografin, die jetzt äh, mit Blitz arbeitet und das, das Baby in eine Kiste steckt und da in, in Mess-, Messleiter daneben setzt, also die die das quasi so inszeniert. Das kann ich nicht. Nein, nee, ist auch
0: komplett in Ordnung. Sag mal, du hast gesagt, dass du äh, hast dich inspirieren lassen hast, Workshops besucht. Erzähl doch mal, von wem du inspiriert worden bist und welche Workshops du besucht hast.
1: Ähm, ich habe, als ich die Kamera bekommen habe, habe ich erstmal einen Workshop äh, besucht bei der Fotoschule in Leipzig bei uns hier an der Waldstraße, äh, wie man die Kamera bedient, also Blende und Belichtung. Den Workshop habe ich besucht, da habe ich den Lars Ehring kennengelernt. Der ähm, hat dort gearbeitet und arbeitet mittlerweile bei der Foto-Community. Und ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden. Dann habe ich meinen Mann, das wusste ich vor der Hochzeit noch gar nicht, dass der das kann, Blende und Belichtung. Der hat mir das auch noch ein bisschen noch so beigebracht. Und dann bin ich los und konnte es auf einmal, als wäre es schon immer da gewesen. Und mit dem Lars Ehring habe ich noch so Einzelcoachings gemacht. Also ich habe mir das zum Geburtstag quasi schenken lassen und habe so ein vierstündiges Einzelcoaching besucht bei ihm. Und er hat mir ganz, ganz, ganz viel beigebracht. Bin ich, bin ich neu heute noch dankbar. Und wenn ich mal wirklich ein Problem habe oder nicht weiß, woran es liegt, was warum mein Foto mir nicht gefällt oder warum ich das nicht spüre, dann ist Lars der Einzige, der, der, den ich frage und der mir auch das sagen kann, was ich, ob ich Moks gemacht habe oder was ich besser machen kann. Toll. Ja, es ist immer schön, so einen Einsprechpartner zu haben, weil eine Fotografie hast du natürlich viele Fotografen, die dir was sagen und die dir was einreden und die dir sagen, was du, was du falsch gemacht hast. Aber ich finde, es sollte einen geben, auf den man hört
0: wunderbar und du scheinst, es scheint ja sehr erfolgreich zu funktionieren wenn ich mir deine Bilder angucke also während ich mit dir rede scroll ich gerade durch deinen Instagram Account und jedem Hörer der sich den Podcast anhört empfehle ich das auch zu tun es ist wirklich sehr spannend sich das dabei anzuschauen
1: freue ich mich ich freue mich immer sehr ja <lacht> sag mal und,
0: also du hast eben schon Kim Höhle und den
1: Hörclub erwähnt ja. ähm, warst du bei dem Treffen in München dabei Leider nicht. Ich musste, ich musste, ich habe es versucht, aber ich musste absagen, es ging damals leider nicht. Also ich will auf jeden Fall da mal mit dabei sein, aber ich habe es leider nicht geschafft. Das ging nicht.
0: Ich finde es sehr spannend, mir von hier aus zu betrachten. Und ähm, ja, also ich finde, solche, ich, ich mag auch solche Gruppentreffen nicht so besonders gut. Das überfordert mich. Also das ist mit so, das ist mit so viel Beate, Energie.
1: Beate, darf ich dir was verraten? Ich mag sowas auch überhaupt nicht. Ich mag auch, mag auch keine Meetups. Und umso erstaunlicher ist es, dass ich mich letztes Jahr mit durchgerungen habe durch, mein, durch meine Muse, durch den Marco, der, der wollte da auch gerne hin, dass wir zu zweit dann da hingefahren sind, obwohl das für mich ein großer Horror ist, solche Truppgruppen und solche Treffen. Wieder erwartend, ganz geht. seid ihr hingefahren? Wie bitte? Ich bin hingefahren Wo's? mit dem Marco und, und entgegen meiner Natur hat es ins Hasenland. Das ist, ähm, das ist ein ganz tolles Meetup. Da war die Kim auch letztes Jahr mit dabei. Ähm, das, wird, das wurde organisiert von der Amaya und dem Jörg. Ähm, ich kann dir gerne dann auch mal einen Link dazu schicken. Das war, das war richtig toll und ich, ich bin kein Mensch für Meetups. Ich bin kein Mensch für, für, für mehrere Menschen um mich herum. Gerade wenn ich fotografiere, brauche ich meine Ruhe.
0: Das geht ich habe das auch aber so. als
1: Challenge genommen und hatte da, ähm, ja wir haben uns, mein Marco und ich, wir haben uns da unterhalten, ob wir das machen oder nicht, weil eigentlich mh, fühlen wir uns auch nicht äh, jung genug dafür, <lacht> aber wir haben es dann echt getan und ich war total überrascht, es, war, es hat sich total verlaufen und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dieses Jahr wieder dort war. Ah ja, das war doch gerade erst das Treffen, habe ich gesehen. Das war gerade erst und ähm, wir haben uns da auch ein bisschen zurückgezogen, also ähm, in, in eine stille Ecke gesetzt, dass wir das nicht den ganzen Tag mitbekommen, die vielen die vielen Menschen, weil wir schaffen das nicht. Ich hab, gebe das zu, ist das nicht mein, äh, ich schaffe das nicht, aber es war unfassbar schön und man kommt inspiriert raus, weil ich bin null inspiriert gewesen, gar nicht in den letzten Monaten.
0: Ja, das passiert einfach. Ja. Das habe ich hab ich auch. Ich ähm, habe ja gerade ein Buch gemacht und äh, danach äh, habe ich auch mich eine Zeit lang ja. nicht inspiriert gefühlt. Aber nochmal, ich bin auch niemanden für Massentreffen. Ich unterhalte ja. mich sehr gerne mit einzelnen Personen. Ja. ja. Das genieße ich unfassbar. Auch meine Gespräche hier mit den vielen jungen Fotografinnen genieße ich sehr und die finde ich auch sehr, sehr inspirierend. Einfach diese andere Welt und diese andere Sicht auf die Fotografie zu erfahren. Das finde ich total inspirierend. Aber so Massentreffen, das ist die ganze Energie, das schaffe ich nicht. Ich also da geht es mir so wie hm. dir. Verstehe
1: ich das Ich verstehe das. Wie gesagt, ich, ich bin auch so ein Mensch und ich hätte das nicht gedacht, aber ich, ja, ich war da in einer Phase, ich musste einfach mal raus.
0: <lacht> Sag mal, äh, Katrin, welche Sache fällt dir an anderen
1: Menschen als erstes auf? Welche Sache mir an, an ja? anderen Menschen als erstes auffällt? Ja. Ich würde sagen, der Blick. Der Blick der okay. auch, ob es ein offener Blick ist oder... Oh, oh, ist das das,
0: was du meinst? Ich, ich ja, was, der, ja was, was, was fällt dir auf, wenn du einen anderen Menschen triffst? Was ist
1: das Erste, was dir auffällt? Die Augen. Also ihr Blick. Die Augen tatsächlich. Mhm. Der Blick, die Augen. Ob der, auf der offen ist, ob der äh, wohlgesonnen ist, ob der freundlich ist, ob er. Ja, das, das, das fällt mir als erstes auf, was das für ein Mensch ist.
0: Sag mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, diesen Mann ins Wasser zu stellen?
1: Du meinst mein erstes Bild in Marco?
0: Ja, ja, das ist das, dieses Foto in deinem Instagram-Account. <lacht> Oder auf deiner Homepage ist es, glaube ich, auch. Ja, ne? ja, das ist
1: tatsächlich mein Lieblingsbild. Das, ähm, das ist bis jetzt bis jetzt mein, mein, wirklich mein Lieblingsbild. Das war, das war auch sehr, sehr, sehr schön. Das, sind, das ist ein Fotograf tatsächlich. Ähm, und ähm, wir hatten, ich war mal in einer, in einer Fotogruppe. In, in, ein bisschen weit weg von mir. Also eine Stunde Fahrt ist schon für mich weit weg. Und da habe ich den kennengelernt. Zwei Marcos, den Marco und den Marco, einmal der Marco Walter und der Marco Groß. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Ja, warum ähm, denn nicht? Also wenn er Fotograf ist, ist doch, ist doch nicht... Also, also, der, also der Marco Walter ist auf jeden Fall noch Fotograf. Und wir wollten einfach den anderen Marco überraschen. Er hat immer mal gesagt, oh, ich würde mal wieder mit dem Hammermenschen was machen und überhaupt mal so. Und da wollten wir ihn überraschen. Und wir haben uns tatsächlich im, im Hochsommer, früh, glaube ich, um 5 Uhr, das, das ist auch noch mein Steckenpferd. Ich mag, ich mag es, wenn keine Menschen da sind, ähm, haben wir uns am der See in Markleberg getroffen. Und wir haben vorher das, das, das Auto also dieser Marco, der am Wasser steht und ich, wir haben das ausgemacht den anderen Marco zu überraschen und uns so mal einfach mal in eine Decke hinzulegen, Kaffee zu trinken, vielleicht einen kleinen Snack noch zu essen und dann mal gucken, was passiert. Und der Marco, der wollte dann einen Anzug gesagt, ja, einen Anzug mit, das ist bestimmt ziemlich cool und vielleicht stelle ich dich dann auch in Wasser. Ja, das wird er cool finden, er hätte noch einen Hut. Also es ist quasi eine Zusammenarbeit gewesen. Ja, Wir haben super. uns beide ausgedacht und ähm, der andere Marco hat sich auch riesig gefreut und hat auch mitfotografiert. Und da ist das Bild entstanden und ich glaube, ich habe da ziemlich, um diesen Blick von ihm zu erreichen, ihn ziemlich auch angebrüllt. Also <lacht> das kann ich nur. Das, das war so, glaube ich, damals war es schlimmer als jetzt. Ähm,
0: Aber ja, es hat ich, sich gelohnt, offensichtlich. Da
1: habe ich, glaube ich, gebrüllt und er, dass er, dass er böse ist, dass er mich quasi, ja, dass er quasi mich hasst und das ähm, hat super funktioniert.
0: Bist du ein Gefühl zu deinem Kopfmensch? Wie bitte? Bist du ein Gefühls- oder ein, ein Kopfmensch? Ein,
1: ein absoluter Gefühlsmensch.
0: Wenn du schlechte Laune hast, möchtest du dann lieber alleine sein oder brauchst du jemanden, der dich aufmuntert? Ich brauche eine Zigarette.
1: <lacht> also wenn ich schlechte Laune habe, ähm, könnte ich, glaube ich, in diesem Moment genau den richtigen Menschen gebrauchen. Ich, ich hatte, ich, ja, also ich habe ich hab, ja auch Freunde, ich habe eine Freundin, ähm, wir muntern uns, glaube ich, manchmal gegenseitig auf. Und wenn ich schlechte Laune in Sachen der Fotografie habe, ähm, dann spreche ich oft mit meiner Muse, mit dem Marco. Und manchmal kommt er, ist er ist auch mittlerweile ein Freund der Familie geworden. Und manchmal kommt er auch vorbei. Und wir machen zwei, drei Bilder und die Welt ist wieder in Ordnung.
0: Ja, wie schön. Also die Fotografie ist ja auch ein richtiges Bedürfnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und, und das fand ich halt schade, dass ich das im letzten Jahr verloren habe. Total. Es war irgendwie, hat mir was gefehlt. Mir hat einfach was gefehlt, aber ich hatte auch keine Lust dann drauf.
0: Das, weißt du noch, wie das passiert ist?
1: Ja, ich sag mal, wir, wir, wir wissen ja alle, dass die Corona-Zeit vieles verändert hat. Es hat auch die Menschen verändert. Und es ist, es ist, ist schwer. Ich, ich habe das Gefühl, die Menschen sind auch ähm, ein bisschen intoleranter geworden und leicht aggressiver. Es gibt es, nicht jeder, nicht jeder Mensch, ja, nicht dass, dass, dass du mich jetzt falsch verstehst, aber ähm, es gibt auch Menschen, die die, die verletzen gerne jetzt, also liebt mehr als vorher und das, das, das. Ich habe da eine dünne Haut und und, und ich glaube, das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass du, dass die Menschen sich so verändert haben. Viele Menschen, nicht 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 alle und ich habe auch ähm, einige in meiner Umgebung, die sind dann alle sehr krank geworden. Oder, oder die, die fühlen sich nicht wohl, denen geht es nicht gut. Und das nimmt nicht immer auch, auch noch extrem mit, muss ich sagen. Und das hat irgendwie hat das dazu beigeführt, dazu geführt, dass ich, ähm, dass ich ja, ich habe die Lust verloren, ich habe die Inspiration verloren, ich hatte keine Lust mehr, mit Menschen zu arbeiten. Das war irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gab es ja auch noch mehr Komponenten, die dazu spielten, aber ähm, ja, ich war, ich war komplett raus und habe keine Freude mehr empfunden. Hatte auch keine Lust mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen. Aber, das Hassenland, das auch so doof das auch klingt, aber das Hassenland, diese Menschen, die ich wieder getroffen habe, diese wunderbar herzlichen Menschen, ich ich habe, das ist, das ist unfassbar, wie das, wie, wie, wie mein Herz das berührt hat, also, wie, 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 glücklich ich war, wie, wie, dass jemand da ist, der sich freut, dass man da ist, der einen umarmt, der, ähm, ja, der, 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 der man auch, ähm, mit dem man auch ähm, ehrlich reden kann. Das, das war, das war, das, ich fand das toll.
0: Also ich, ich will dir mal sagen, solche Zustände sind relativ normal. Wenn man ein offener und wacher und kein dummer Mensch ist, dann passiert das halt. Das ja. ist relativ normal. Und du hast dich auch wieder zurückholen lassen. Das ist ja wunderbar. Äh, sag mal, könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen?
1: Ich google gerne. Also wenn es Google nicht gäbe, wäre es, glaube ich, ich, ich hatte ein Leben ohne Internet, ich habe das überlebt, ja, ich hatte ja DDR-Zeiten, gab es ja kein Internet und auch da später gab es ja auch keins. Wir haben wunderbar überlebt. Ich glaube, wenn ich noch mal jünger wäre, könnte ich mir ein Leben ohne Internet vorstellen, weil ich glaube, dass dann die Menschen auch mehr wieder anfangen zu spielen, ganz normal auf der Straße spielen die Kinder, ähm, äh, gehen auf Klettergerüste, die Eltern sitzen daneben und reden miteinander, statt in ihre Handys zu starren. Ich glaube, ich würde das, ähm, ich würde das genießen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Alter, ähm, wo ich gerne noch mal eine Pflanze <lacht> kann ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben? Wie bitte, welche was? Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Drei Dinge, aber keine Menschen, richtig?
0: Egal, was es ist. Also das Menschen, Dinge, also was die, ist dir die
1: was Die Menschen, die ich gerade? liebe um mich herum, sind mir am wichtigsten. Inklusive Katze, die zähle ich mir dazu. Wenn ich darf. Ähm Meine Freundschaften sind mir sehr wichtig. Ich habe wunderbare Freunde, die ich nicht missen möchte. Auch eine ganz langjährige Freundin, die ich schon ähm, ja, seit... Jahrzehnten kenne, die sind mir sehr wichtig. Meine Freunde sind mir wirklich sehr wichtig. Das ist das zweite Ding. Und das dritte Ding ist natürlich meine Fotografie.
0: In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt?
1: Glück gehabt? Ja. indem ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich kenne den noch nicht so lange, aber das das ist schön. Ist, aber ich, ich ja. ja, ich habe ich habe das ist witzig, also ähm, wir haben uns gerade wir haben, ich habe da gestern meine Freundin da, die die ich fotografiert hatte, wo du nach dem letzten Bild gefragt hast und das war, es war eine sehr, sehr, eine sehr interessante Situation. Normalerweise früher war ich nicht der Mensch, der äh, unbedingt einen Mann hat, also der, der, der jemals heiraten würde, jemals ein Kind kriegen würde, jemals ein Haus haben würde. Und äh, in, am Abend kam dann tatsächlich irgendwie ein weißes Auto reingefahren und ich dachte, wer, wer, wer will, was will denn der jetzt hier? Ne? Und dann war das mein Mann, der sich ein anderes Auto geborgt hat. Und ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen und habe gemerkt, dass er, dass er wirklich mit meiner Tochter der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Das ist, das ist sehr ungewöhnlich für mich, aber ich, ich, bin, ich bin da zu Hause. Wenn er da ist, bin ich zu Hause.
0: Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich liebe solche Geschichten. Komisch, ja? ich, oh, bin, ne? Gar nicht komisch.
1: ich bin gar nicht der Typ dafür. Aber, aber ich, wo der dann ausgestiegen ist, habe ich, ähm, ich möchte keinen anderen haben. Und das, das finde ich für mich merkwürdig, aber ich finde das toll und das macht mich glücklich.
0: Das glaube ich. Gratuliere dir dazu. Danke, das, ist ja, das ist ja wunderbar. Äh, sag mal, hast du fotografische Vorbilder?
1: Also, ich sag mal, Vorbilder ist, ist jetzt zu viel gesagt. Ich, freue, ich, ich erfreue mich an anderen Fotografien. Und ähm, ich liebe den Anton Corbin.
0: Korbin,
1: genau, Ich sage, genau. nee, ja sag, der heißt Korbin. Ich sage nein, der heißt Korbin. Also wir haben ein Corbein, genau. aber <lacht> Danke, dass du das nochmal bestätigst. Ja. ja. Ähm, Den
0: magst du. Was magst du an seinen Bildern? Das sind ja nun wirklich ganz speziell. Ist ja eine ganz spezielle Art zu fotografieren. Ja, ich
1: mag seine Momente tatsächlich. Ich mag seine Momente. Er hat in jedem Bild diesen einen Moment, wo du nicht, wo du, wo, wo, man, wo der, wo der vor dir, ähm, dass der das Gefühl gibt, als wenn die Kamera gar nicht da wäre als wenn da gar keine Kamera dazwischen wäre. Das sind diese Momente, die ich selber auch liebe. Wenn, wenn du quasi, man erwischt manchmal in einem Shooting nur einmal diesen Moment. Wo ich weiß,
0: was du meinst, ja. so
1: Oder so eine Intention vorherrscht, das ist so intensiv, dass man gar nicht denkt, dass es eine Fotografie ist, dass da eine Kamera dazwischen ist. Also es ist kein Posen, es ist kein, okay, ich stelle mich zu hin und werde fotografiert, sondern da ist eine Verbindung, diese Verbindung ist toll.
0: Wie stellst du die Verbindung zu den Menschen vor deiner Kamera her?
1: <lacht> ich glaube, da würden viele einiges erzählen. <lacht> ich ähm, versuche, denen das Gefühl zu geben, dass ich die Kamera nicht in der Hand habe. Und ich versuche irgendwie, ja, ich versuche das Gefühl zu geben, dass sie nicht posen, sondern dass da keine Kamera ist. Dass die quasi so interagieren, dass sie gar nicht merken, dass sie, dass sie mit der Kamera spielen und posen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Manchmal bin ich auch sehr laut. Ja. Das heißt, du sprichst laut oder? Manchmal, manchmal schreie ich auch und sage jetzt oder so oder oder geh weg oder hau ab oder guck mich an oder geh weg oder guck weg. Und ähm, manchmal bin ich bin ich da. Ich, ich möchte selber gar nicht gar nicht wissen, was ich da alles manchmal rauslasse. Aber ähm, ich versuche die so zu manipulieren, oder nicht zu manipulieren, sondern dass die sich in ihrer Haut wohlfühlen, dass die nach einer Weile, das passiert nicht am Anfang, es gibt immer bei mir einen Wurm ab. Ja, also die ersten Zeit, wo man miteinander warm wird, man muss eine Verbindung herstellen, man muss äh, quasi wie so eine Liebesbeziehung herstellen, dass die quasi Vertrauen zu mir haben. Ich versuche das mit Worten, manchmal mit Taten, manchmal müssen die auch rennen. Ja, also dass die sagen, du rennst jetzt bis zur Ampel und wieder zurück. Und das macht, das, das macht die so konfus und bringt die so aus der Fassung, dass die in dem Moment gar nicht mehr posten und, und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass da eine Kamera ist. Genau. Super. <lacht> Super. Was ist deine Lieblingsbrennweite? Äh, 50 mm tatsächlich. Ähm, Brennweite.
0: Okay. Okay, ja. okay weil äh, ich habe dich irgendwo ein Foto gesehen, da hast du eine lange Brennweite drin gehabt. Aber Damit arbeite ich gar nicht mehr. Ah ja. Du arbeitest jetzt hauptsächlich mit der 50 mm. Warum? Ja,
1: warum? Das ist eine ganz einfache ganz einfacher Antwort, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe und ich kann nicht mehr schwer tragen. Okay. Und, und ich habe auch festgestellt, dass ich, ähm, ich nur die zwei Objektive habe. Dass ich das zweite Objektiv zwar manchmal in der Tasche hatte und habe hab mir da einen abgeschleppt und hatte dann Rücken, aber ich habe das nie benutzt.
0: Welches ist, welches, welches, äh, was ist das für eine
1: Brennweite, das zweite Objektiv? Die 70-200. Ah, ja. 70 bis 200 habe ich noch, ähm, aber ich, ich arbeite gar nicht mehr damit. Ich, ich mag okay. lieber ich mag lieber nahe 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 Bilder. Ich, 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 ganz komisch, wenn ich ein Ganzkörperbild habe, habe ich kein Gefühl. Also das gibt mir nichts, das bringt mir nichts. Da da gucke ich das Bild an und ich fühle gar ich fühle nichts. Sobald ich näher komme, das ist das ist schwer zu erklären, aber sobald ich näher komme, dann merke ich, das gibt mir was, das das gibt mir ein Gefühl.
0: Wie suchst du die Location aus oder machen die Models Vorschläge?
1: Ich würde mich freuen, wenn Models mehr Vorschläge machen würden. Wenn die mir auch öfters entgegenkommen würden, das würde, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil momentan bin ich noch ein bisschen raus und die Inspiration ist halt gerade wieder am Aufbauen. Ähm, ich, ich fahre, wenn ich manchmal durch die Gegend fahre, sehe ich was. Und wenn es eine Mauer ist oder wenn es, irgendwo eine Ecke ist und da würde ich gerne hin. Ich sehe auch äh, gerne, gerne, wenn jetzt, befreundeter Fotograf oder eine befreundete Fotografin ähm, irgendwo sind, die ich mit denen, denen ich vertraue, dann, dann tauschen wir uns auch Locations aus. Das, das muss ich auch sagen. Ist aber sehr selten der Fall. Aber das finde ich auch sehr schön, so ein Geben und Nehmen. Das mag ich sehr. Das, das wünsche ich, wünsch ich mir auch, ähm, dass das so bleibt. Ähm, aber wenn ich, manchmal fahre ich tatsächlich irgendwo durch die Gegend und, und sehe, da ist so eine Schluppe. Da gehst du jetzt rein, da kannst du tolle Fotos machen und tatsächlich nehme ich diese Schluppe, also diese zu, zu, zwischen zwei Häusern, nehme ich das gerne und fahre da gerne öfters hin. Oder ich habe eine Windmühle oder ich habe, ähm, bei uns um die Ecke ist so ein Holzsteg. Und was ich ganz toll finde, wenn alles noch so ein bisschen nicht industriell verarbeitet ist, sondern ein einfacher Holzzaun, der jetzt nicht abgerundet ist, und da fahre ich auch gerne hin. Es gibt auch Locations, wo ich wirklich auch ähm, öfters hinfahre.
0: Wie findest du deine Modelle?
1: Das ist... Ähm wenn ich, wenn ich jetzt noch mal auf meine Muse zurückkommen darf, auf meinen Marco, den habe ich 2016 kennengelernt, weil ich ihn auf einem Bild gesehen habe von einer Freundin. Ich wollte den unbedingt haben, weil ich, ähm, ich finde Bartmänner, die jetzt ähm, wirklich Charakter haben, die schon die, 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 die nicht glatt aussehen, sondern die wirklich Leben in sich haben, finde ich toll. Und den habe ich einfach, äh, habe ich die Telefonnummer besucht oder die E-Mail-Adresse und habe den einfach angeschrieben. Manchmal fragen mich auch welche oder sprechen mich an. Und je nachdem wie ich inspiriert bin, freue ich mich darüber und manchmal dauert es aber ein, zwei Jahre, bis ich wirklich wirklich genau sicher bin, was ich mit denen mache und was, was, was ich für Bilder machen würde. Das ähm, ist, fällt mir manchmal sehr schwer, aber es klappt ab und zu auch mal. Sehr gut sogar. <lacht> was,
0: was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Das wäre furchtbar.
1: Ich glaube, <lacht> das wäre furchtbar. Ich, ähm, ich glaube, wir, äh, dieses, das, das, genau diese Frage zu beantworten, ist ein schwerer, schwerer Prozess. Die ist sehr schwer zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall ähm, dafür sorgen, dass die Menschen, die in meiner Umgebung, die ich liebe, dass es denen gut geht. ja Ob das meine Tochter oder mein Mann ist, dass, dass, wir, dass wir uns äh, ein bisschen ja, was leisten. Das ist eigentlich blöd, weil uns geht es ja gut. Das, das ist schwierig zu beantworten. Und dann würde ich definitiv auch ähm, was spenden. Eine Zeit lang habe ich, mache momentan eine Pause, aber eine Zeit lang habe ich für die Sternenkinder fotografiert. Ja, durch ein paar Schicksalsschläge schaffe ich das momentan emotional. Leider nicht, aber ich habe vor, wieder, wieder mitzumachen. Darf ich, dir, darf,
0: Zeit, ich dir was, darf ich dir was verraten? Ja. Das könnte ich emotional überhaupt hab ich
1: nicht. Habe ich auch
0: gedacht. Nee, kann ich nicht, weiß ich, dass ich das ja, nicht kann. Das, das
1: habe ich auch gedacht. Und da würde ich erstmal eine schöne Summe spenden und wichtig ist, dass, meine, dass es meine, meinen Menschen um mich herum, dass es ihnen gut geht. Das würde ich mit Geld machen, wobei ich
0: Verste Wie oft hast du für die Sternenkinder schon gearbeitet?
1: Ähm, einige Male schon. Ach so, mir fällt noch was ein, was ich mit dem Geld machen würde. Erzähl. Endlich eine ordentliche funktionierende analoge Mittelformatkamera.
0: Das kann ich sehr gut verstehen.
1: Das würde ich, weil ich habe so satt gerade. Ich habe das so satt, dass alles kaputt ist, was ich, was ich hier stehen habe. Ähm, ja, ähm, für die Sternenkinder habe ich schon einige Male gearbeitet. Ich kann mich auch sehr gut schon an, noch an mein erstes Mal erinnern. Und ich habe auch gedacht, dass ich das nicht schaffe, aber tatsächlich, also viele Male, ich bin auch oft nach Jena gefahren, ins Krankenhaus und in die Uniklinik und auch äh, beim Bestatter schon und habe dort fotografiert. Ich habe schlimme Dinge erlebt, ich habe aber auch schöne Dinge erlebt, weil ähm, es ist einfach so, Es ist. ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffe, ich habe es probiert. Du bist im Prinzip eigentlich dann, wenn du die Kamera vor dem Auge hast, funktionierst du, du bist einfach nur Fotograf, du stellst die Blende ein, die Belichtung ein, aber wenn du in dieses Zimmer kommst, wo die Eltern sind, vielleicht auch die Geschwister, ähm, ich habe jetzt überall, übrigens überall Gänsehaut am Körper, dann, ist eine, eine, dann begegnet dir eine Liebe, also du betrittst den Raum und der Raum ist voller Liebe, Liebe zwischen den Ehepartnern, Liebe zu diesem, zu dem Sternenkind, Liebe, das schweißt auch die Familie, das merkt man, die Kinder, das, die sind, manche, manchmal sind Kinder dabei, dafür haben wir aber auch immer, immer was in der Hand, dass wir den Kindern das mitgeben können. Ähm, das, das, das ist unfassbar, diese Liebe, die in dem Raum herrscht, die ist unfassbar.
0: Also ich bewundere dich dafür, dass du das wahrnehmen kannst. Ähm, ich habe irgendwann, ich hat, bin, war auch irgendwann in Kontakt und wollte irgendwann auch für die arbeiten. Das hat dann aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass es gut ist gut, dass das nicht geklappt hat. Ich könnte es nicht. Ich habe für mich entschieden, dass der dass ich den Tod gerade nicht in meinem Leben haben will. Also ich war dabei, als meine Mutter gestorben ist, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her und ähm, dann habe ich, ich habe ja eine Serie gemacht über Brustkrebsfrauen, über Frauen, also die an Brustkrebs erkrankt sind, da sind auch drei, aus diesem Projekt sind drei gestorben ähm, ja, also tut mir leid.
1: Nein, nein, das muss dir nicht leid tun. Das muss deswegen kann nee, deswegen kann ich momentan auch keine Sternkinder fotografieren, weil es zu viele Schicksalsschläge in den letzten drei Jahren gab, dass Freunde gestorben sind und ähm, das schaffe ich emotional nicht. Aber ähm, es ist es ist es wird dir glaube ich jeder Sternenkind-Fotograf sagen, dass du wenn du fotografierst dort bist du wirklich nur Fotograf, du, merkst, du, du empfindest gar nichts, du stellst die Blende ein, Belichtung, schwer ist natürlich, wenn du aus dem Raum rausgehst, also schwer ist, wenn du reingehst und erstmal trauende Eltern findest und dann kommen dir vielleicht auch die Tränen, aber du spürst auch diese Liebe. Und wenn du aus dem Raum rausgehst, ist auch sehr schwer, weil du läufst immer an irgendwelchen Bildern vorbei mit Babys, wenn du in der Klinik arbeitest. Ne? Und dann gibt es auch einen, 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 einen Gebetsraum, da nimmst du, setzt du dich, ich habe mich da immer erstmal hingesetzt und bin zur Ruhe gekommen, habe aber auch bei den Bearbeit, Bearbeiten der Bilder gesehen, es ist ja nicht nur Trauer, es ist auch Frieden. Es hat ja alles seinen Grund. Und die Bilder waren traurig, aber auch friedlich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber ich verstehe das völlig, mir geht's auch so, ich kann es gerade nicht. Und deswegen musst du dich da gar nicht entschuldigen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Denn man sagt ja immer, also mein, ich habe ein Motto, das was mir vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, eine Freundin mitgegeben hat: In jedem Unglück steckt ein Glück. Egal was. Aber es ist, es ist, also es ist jetzt kann man jetzt nicht für alles nehmen. Es ist mir auch klar. Aber so für die kleinen Schicksals, Schicksale im Leben muss man immer gucken, äh, dass doch in jedem Unglück steckt irgendwo ein Glück.
0: Das ist sicherlich so und das kann ich für einige auch bejahen, für andere nicht, nee, für aber du nicht hast für alles. Recht. Das
1: habe ich ja gesagt, das, das gilt nicht für alles, das ist ganz klar, ne? aber ähm, ja.
0: Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
1: Lass mich mal nachdenken. Was darf in meinem Kühlschrank nicht fehlen? Wenn ich das Weißwein sage, ist das, aber, das werde ich ja total beschränkt auf Alkohol. Ähm, darf in, meinem in meinem Kühlschrank darf niemals Hafermilch fehlen. Okay. Also es kann okay. Alles, alles weg sein, aber Milch muss da sein. Okay. Ähm,
0: Katrin, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass es demnächst eine Ausstellung gibt, an der du teilnimmst, eine Gruppenausstellung. Ach ne, vorher, bevor wir zur Gruppenausstellung kommen, sag mir doch mal, erklär mir doch mal diesen
1: Hammermenschen. menschen <lacht> <lacht> Da, da sich sich ganz viele und es, es äh, denken auch ganz viele, ich bin ein Mann. Also am früher hat man, hat man gedacht, ich bin ein Mann, als es noch kein Internet gab, als es also... also ähm, da weiß ich nicht, wir hatten damals einen Mike Oldfield-Fan nach der Wende und die haben alle gedacht, ich bin ein Mann. Ähm, ja, nee, ähm, ich hieß tatsächlich früher Hammermann. Ich bin unter Hammermann, Hammermann aufgewachsen. Und ich hatte, ich hatte viele Spitznamen wie Meißel, Hammer, Zange und, und aber Hammermenschen ist durchweg geblieben. Und deswegen ähm, bin ich unter Hammermenschen zu finden. Und denke aber manchmal, ich bin eigentlich für alt, für, zu alt für diesen Namen. Und ich versuche das ein bisschen, ein bisschen äh, wieder gerade zu rücken oder bitte ein bisschen zu ändern, dass doch da doch mehr, mehr Katrin Lorenz kommt, aber haben wir Menschen ist trotzdem noch mit dabei. Jetzt
0: haben wir alle verstanden, warum dieser Begriff da immer passiert. <lacht> und jetzt kommen wir zu der Ausstellung, die heißt Sch Schichtwechsel 3.0. Das ist eine Gruppenausstellung. Und die findet vom 16.6. 16 bis zum 18.6. mit zehn Leipziger Fotografen ja. statt. Nur mit Fotografen? Du bist doch eine Fotografin.
1: Ähm, wie meinst du das? Ich bin eine Fotografin, ja. Also mit ja. Fotografinnen und Fotografinnen. Wir waren, ähm, wir hatten, es gab schon zwei Ausstellungen im Laufe der Jahre. Die, äh, die erste Ausstellung fand auch, also sie finden alle im Tapetenwerk statt. Und ich habe das erst einmal mitgenommen. Der, der, der Benjamin Rühle, der das organisiert hat, der, sich die, der hat sich die Leute zusammengetrommelt, hat gesagt, hey, ich habe eigentlich Lust, dass wir mal was auf die Beine stellen und dass ich auch mal Fotografen nehme, die ich noch nicht so kenne. Und da habe ich damals mitgemacht und fand das fand das großartig, war aber leicht überfordert, weil ich nicht äh, vorbereitet in die Sache reingegangen bin. Das heißt, ich hatte danach glaube ich einen vor, weil ich die falschen Schuhe anhatte. Und das sind tatsächlich zehn Leipziger Fotografen, ähm, die, die die viele, da gibt es viele verschiedene verschiedene Bilder. Der eine macht Porträts, der andere macht Porträts in Farbe. Ähm, der andere, der, der, der stellt analoge Bilder aus in Leuchtkästen. Und das finde ich, das fand ich, ich fand die Veranstaltung großartig. Es gab so viele Menschen und ähm, wir haben auch ähm, tolle Sponsoren gefunden. Und das findet jetzt im Juni, tatsächlich ist die Vernissage am 16. 16. Juni abends. Das findet jetzt das dritte Mal statt. Ich bin gespannt. Ich, hab, ich, hab, ich freue mich, dass ich zwei Fotografinnen mit dabei habe. Diesmal, dass ich nicht nur die, äh, die, die, die einzige Frau bin. Das äh, ist jetzt nicht schlimm, aber es ist doch, doch irgendwo ein bisschen schöner, wenn da noch jemand dabei ist. Und ähm, ja, und ich bin gespannt... Mhm. Wer kommt, ob überhaupt jemand kommt und ich würde einfach, ich sage einfach, ich freue mich in meinem Alter noch so sowas Schönes zu erleben und sowas Aufregendes zu erleben. Was und, heißt denn bitte in einem Alter? Naja, ich, ich, ich sage manchmal, manche, manche sind ja in dem Alter schon, die liegen ja im Liegestuhl und stehen nicht mehr auf und ich freue mich einfach, dass dann noch was, dass dann noch was geht. <lacht>
0: Katrin, Katrin, weißt du, wie alt ich bin?
1: Du hast mich nach meinem Alter gefragt, jetzt darf ich auch nach deinem Alter fragen.
0: Ich werde in zwei Wochen 73.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, aber schön. Ich sag mal immer, ich freue mich über jedes Jahr. Und das machst du bestimmt auch, ne? Natürlich. Ja, also finde ich, ich toll. Ja, also von, weil, weil du von Alter
0: sprichst, ich denke mir, das ist doch nur eine Zahl. Das ist doch deine Entscheidung, ja, das, was du ja, das, machst. Ja, das
1: ist richtig. Aber wie gesagt, ich hätte auch nicht mit der Fotografie anfangen brauchen. Da würde ich jetzt da in dem Liegestuhl draußen irgendwo liegen. Und ja, du hast und, aber
0: angefangen mit der Fotografie. Hab
1: ich habe angefangen. erlebt es ja. und es gibt Party pur. Und ich gucke, dass ich ordentliche Schuhe diesmal kriege. Und ja. ähm, guck mal, das ist so, wie so eine Art kleine, nette party und ich freue mich auch auf die anderen Fotografen, ich freue mich auf die Bilder, auf die auf die Drucker, auf das Bier abends oder den Sekt oder den oder den Saft oder das Wasser, auf äh, gute Gespräche, man kommt da auch immer in ganz tollen Gespr man man lernt da ja auch manchmal Menschen kennen, die man so nicht kennenlernt und das finde ich finde ich so schön. Ich bin, so, ich bin sehr gespannt, ist, ähm, ob, ja, ob, mal, ob da schon noch jemand vorbeikommt. Ja,
0: leider wird, wird der Post Podcast erst online gehen, wenn das schon vorbei ist. Aber ähm, nochmal zurück zu meiner Anmerkung von wegen Fotograf und Fotografin. Also in deiner Presseerklärung steht dran zehn Leipziger Fotografen.
1: Das ist, das, das ist ein Fehler.
0: Ja eben, weil wenn da du in da
1: der das ist falsch. Wenn das ist, finde ich auch nicht in Ordnung
0: eben wenn du in der Sprache nicht vorkommst kommst du im Leben nicht vor und ja. ich finde es unglaublich richtig, wichtig richtig. ja und gerade heute wir lernen das ja ich finde es also ich bin schon immer der Meinung gewesen dass das wichtig ist ähm, so zu differenzieren weil ich eben eine Frau bin und ja. ich habe im nein. Studium halt eine Arbeit über einen französischen Philosophen geschrieben der eben auch äh, für den Frauen nicht vorkommt ähm, es ist einfach unglaublich wichtig ja. dass wir in der Sprache vorkommen
1: egal gut, also nein, deshalb, ich muss mich bedanken gut dass du das ansprichst ich habe den Fehler ja. noch gar nicht entdeckt und ich finde, ja. das muss rein, das gehört rein. Ich, ich hatte neulich
0: das letzte Gespräch, was ich vor dir geführt habe, das war auch mit einer Fotografin, auch einer sehr interessanten Frau, die hat sich in einem anderen Zusammenhang immer als Fotograf bezeichnet. Okay. Äh, habe ich sie auch gefragt, ist ihr auch nicht aufgefallen. Ja. Also ich denke, wir sind natürlich, so also genau wie wir heute sagen, wir sind ja alle rassistisch sozialisiert worden. Das ist erstmal so. Nur heute haben wir die Verantwortung, eben antirassistisch zu sein, und wir müssen uns nicht dafür entschuldigen. Was in der Vergangenheit war, da konnten wir nichts für, weil. Das war halt so, aber heute haben wir die Aufgabe, anders zu sein. Und ähm, ja, über diese unterschiedlichen Bezeichnungen, egal, das ist mein Steckenpferd, da bin ich halt.
1: <lacht> ja, ich, 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 ähm, ich freue mich auch, meine Tochter und ich, wir, wir, wir ähm, verstehen uns sehr gut und wir reden auch über dieses Thema und es ist völlig richtig. Hier, hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Schreibfehler, den wir noch gar nicht gesehen haben. Weil wie ist es so oft, alle gucken über einen Text und keines, niemand sieht irgendwie den Fehler. Ja, ja, weil weil ich nicht so, selbstverständlich
0: noch, weil es nicht so gegenwärtig ist. Egal, ähm, Katrin, in meinem Podcast gibt es immer so ein kleines Spiel. Das nennt sich Gegensatzpaare. Ach, gut, ich nenne ich nenne dir zwei Gegensatzpaare und du entscheidest dich für eins. Du,
1: weil, äh, ich muss dir aber sagen, ich bin sehr schlecht in diesen Dingen.
0: Ach, das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich also, nicht. Äh, äh,
1: Erkläre es mir noch mal bitte genau.
0: Also ich ich nenne dir zwei Gegensatzpaare. Zum Beispiel iOS oder Android. Okay. Und dann sagst du, iOS. was, genau, sagst du iOS, also, also du kannst es doch, was du magst, ich genau, was, genau. Okay, das, also, das kriege ich hin. Das denke ich auch, dass du <lacht> das hinkriegst. Hundertprozentig <lacht> kriegst du das hin. Sag also iOS oder Android. iOS. Analog oder digital. Analog. Windows oder Apple. Windows. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto. Wahre Liebe. Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Gesund und lecker, nee, gesund. <lacht> Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Beides. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder on location? On location. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Geplant oder spontan? Beides. Lieber Wildcampen oder Luxushotel?
1: Sorry, Luxushotel.
0: Verstehe ich sehr gut. Bier oder Wein? Wein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online-Shopping. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Salziges.
0: Fahrer oder Beifahrer?
1: Pfarrer.
0: Stadt oder Land? Land. Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo?
1: Beides.
0: Schokolade oder Chips? Schokolade. Waffeln oder Pfannekuchen?
1: Beides nicht.
0: Sprudel oder normales Wasser? Normales Wasser. Glänzendes
1: oder mattes Papier? Ähm, glänzend. Facebook oder Instagram? Instagram.
0: Soziale Medien, Fluch oder Segen? Fluch. Händedruck weich oder fest? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernseher? Wie bitte? Kino oder Die Fernseher? Kante. Fernseher oder ein Buch lesen? Buch lesen. Comedy oder Drama? Drama. Film oder Serie? Serie. Alles Wissen oder Alles Haben? Alles Wissen. Tattoo oder Piercing? Wie wieder? Tattoo. Tattoo oder Piercing?
1: Boah, ja. beides nicht. Also wenn, dann Tattoo.
0: Aber das Kla okay, Klassik oder Techno? Techno. Strandurlaub oder Städtetrip? Strand. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Workout zu Hause oder im Fitnessstudio? Zu Hause. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Routine oder Spontanität? Spontanität. Duschen oder Baden? Duschen. Okay.
1: <lacht> <lacht> mein Mann badet
0: lieber und ich kann das nicht leiden. Ja, verstehe ich. Katrin, am Ende, wo ich dir jetzt so viele Fragen gestellt habe, darfst du mir noch eine persönliche Frage stellen, wenn du möchtest.
1: Eine persönliche Frage? Ähm, ich habe viele Fragen. Das ist, das, ist, das ist sehr, sehr beschränkt. Eine persönliche naja, ich, ich, ich würde gerne mehr über dich erfahren, was du, was du. Ich würde mehr über deine Bilder erfahren. Ich würde gerne mehr erfahren über deine Leidenschaft zur Fotografie. Ob du, wenn du so viel Studiofotografie machst, ob das, ähm, ob du das merkst, dass das an deiner Leidenschaft zehrt, dass du quasi Quasi diese, diese Studiofotografie, dass du, dass du dann, die, dass die Inspiration immer weniger wird. Ich würde gerne mehr Erfahrungsberichte von dir hören.
0: Also, ähm, die, die Fotografie ist die größte Leidenschaft meines Lebens. Das sage ich immer schon. Ich fotograf, bin ja Fotografin seit über 50 Jahren. Ich wollte nie etwas anderes werden als Fotografin. Ich habe eine Gesellenausbildung, also ich habe einen Gesellenbrief als Fotografin und ich habe 20 Jahre später nochmal studiert, bin Kommunikationsdesignerin, Schwerpunktfotografie. Also die Leidenschaft zur Fotografie ist mal, hat mal, ist mal abgebrochen, dass ich dachte, ich könnte nicht mehr fotografieren, was nicht stimmt. Aber das ist die längste und intensivste leidenschaft meines lebens und die wird mich nie verlassen also wenn ich fotografiere lebe ich ja
1: genau genau das ist es man lebt man man man, man ist ja. man ist selbst na?
0: Genau, also ich, ich lebe und ich habe mich eben, nachdem ich wirklich sehr viel für Tageszeitungen, überregionale Magazine fotografiert habe, ich habe auch mal einen Preis gewonnen, ein DDR-Preis, Bifota. Da habe ich den ersten Preis gewonnen. Das war ein Foto von einer von einem Polizeieinsatz gegen Frauen bei einer Demonstration. Und ich habe also da, das hab, ich habe das geliebt. Ich habe geliebt, auf der Straße zu fotografieren. Ich habe geliebt, um fünf Uhr morgens vor dem Werkstor zu stehen, wenn die Kollegen gestreikt haben. Das fand ich alles toll. Sowas
1: ist auch toll. Sowas ist auch ja. richtig toll, ja.
0: So, und dann habe ich. Äh, dann hatte ich, bin ich meiner anderen großen Liebe gefolgt, und zwar der Studiofotografie. Ja. Und dann habe ich eben vor über zehn Jahren ein Ladenlokal angemietet und mein Fotostudio dort eingerichtet. Und das hatte ich so lange, bis der Vermieter den Mietvertrag nicht verlängert hat. Schade, das das war schlimm. ja das war gut, das war kurz vor Corona, ja. äh, wo ich im Nachhinein froh bin, dass, weil wir konnten ja nicht arbeiten in Corona und hatten trotzdem die Kosten. Also, dann, ich bin im Juni ja. 2020 aus meinem Studio ausgezogen, hatte aber im gleichen Jahr eine große retro Retrospektive, weil ich in dem Jahr 70 wurde, war eine große Retrospektive meiner Analogfotografie geplant. Die konnte leider nicht an meinem Geburtstag geöffnet werden, sondern erst Ach, im Schade ja. wegen Corona. Ja. Und dazu ist auch ein Buch erschienen, Knappe 70 heißt das. Das, das
1: schickst du mir mal den Link bitte dazu.
0: Das ist auf meiner Homepage alles. Also, okay, sehr gerne. Ja. Genau. Und das ist, äh, die, das ist die Analogfotografie äh, aus dieser Zeit. Das ist auch ein Stück äh, Geschichte. Als die Grenze aufging ging 1989, Wahnsinn. da bin ich 1990 äh, nach Chemnitz gefahren, ja. zweimal, und habe dann ein Buch und eine Ausstellung fotografiert. Bestand halt Stück vom Ganzen: Frauen in Chemnitz, weil ich, ähm, also ich bin ja nun sozialisiert worden, dass es zwei deutsche Staaten gab und plötzlich gab, gab es einen deutschen Staat ja. Um das irgendwie begreifbar zu machen, habe ich dieses Projekt fotografiert. Frauen in Chemnitz. Das war total also, spannend. Ja, das weil klingt auch sehr plötzlich, interessant. Plötzlich konnte man überall rein. Jeder Betrieb war auf und das war also das war eine ganz andere Zeit. Aha, ich, hatte Zeit ich hatte die Zeit vorher erlebt und die Zeit danach, Das war sehr spannend. Ja. Also das war 1990, das Buch gibt es nur noch antiquarisch manchmal, überhaupt, wenn überhaupt, irgendwo Aha, und mh. Ja, sehr und dann habe ich, sehr ja, dann hab ich in, meiner, in, meinem, in meinem Studio, ich arbeite immer gerne in Serien und Projekten, habe ich erstmal eine Serie gemacht über Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben. und Also die graue Haare oder weiße Haare mhm. haben, das war eine Serie. Die nächste Serie war, dass Frauen, die hatten keine Haare mehr, weil sie eine Chemotherapie ja. durchlaufen hatten. Ja. Und dann habe ich vor zwei Jahren äh, ein Projekt fotografiert, das heißt das göttlich-weibliche, das hat aber nichts mit Religion zu tun, sondern nur mit dem Göttlichen im Frau-Sein. Ja, schlecht mir gerade,
1: das Thema, gefällt mir. Das schlecht. Ja, ja, ich habe gerade ein breites Lächeln im Gesicht.
0: Ja, da habe ich nämlich auch mich ganz intensiv mit äh, Weiblichkeit und was das ist. Also ich bin ja so die Feministin alter Schule und wir wollten immer die Gleichberechtigung haben, was ja richtig ist, ja. aber ähm, seit diesem Projekt weiß ich, dass es... Äh, nicht richtig ist zu sagen wir sind gleich weil wir sind nicht gleich Männer und Frauen sind unterschiedlich und das ist gut so weil genau in dieser Unterschiedlichkeit die Qualität und die Power liegt so das heißt nicht dass wir nicht das gleiche gleiche Recht haben sollten dass wir die, die, den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen sondern also die politische Seite ist ganz selbstverständlich so und dann wurde ich im Dezember letzten Jahres bin ich bei Facebook vier Wochen gesperrt worden weil ich einen Nippel, oh, ein Nippel das ist
1: immer ja das ist so ein so, so ein Never Ending Story das ist so schlimm genau
0: genau ja. Und dann ähm, ist mir, wie gesagt, jetzt der Instagram-Account ganz gelöscht worden und in dem Zusammenhang habe ich mich viel ähm, mit äh, der Darstellung nackter Frauen auf, auf Fotos in den Medien und mhm. so weiter ähm, beschäftigt und dann habe ich ein Buch gemacht, das sollte ganz anders werden, als es jetzt letztendlich geworden ist, aber da ich Anfang des Jahres meine Liebe zu Stillleben entdeckt habe, ah. was ganz neu war, weil ich bin vor einem Jahr mit meinem Studio in meine Wohnung gezogen. Ja. Ich war, hatte vorher bei den Kollegen fotografiert, nachdem mein eigenes Studio ich schließen musste. Und der, da konnte ich dann auch nicht mehr arbeiten. Und dann, äh, meine Wohnung gibt es her. Ich wohne hier seit seit 1989. Äh, die, ich habe hier mit einem analogen Labor angefangen mhm. in dieser Wohnung. Die Wohnung ist groß genug und vor allen Dingen ist sie auch hoch genug. Die, die Decke ist hoch genug, sodass ich hier ein Studio einrichten konnte. Toll. Vor einem Jahr bin ich hierher gezogen ja, und, an, und Anfang des Jahres habe ich zum ersten Mal erlebt, wie das Tageslicht in diese Wohnung fällt und dann hatte ich von einem Kollegen ein Buch geschenkt bekommen, wo auch ein Fotograf seine Porträts mit, mit, mit Stillleben kombiniert hatte und da waren Stillleben drin, zwar vollkommen andere als ich sie mache, ja. aber das hat mich total inspiriert und dann habe ich angefangen Stillleben zu fotografieren. Und dieses Buch, was jetzt in der Druckerei liegt, ist eine Kombination aus Porträts, Aktstudien und Stillleben. Ah, das klingt
1: sehr interessant. Das klingt sehr interessant. Ja, und
0: es ist also es ist ähm, ähm, es ist ich sage immer, das markiert den den Punkt, an dem ich als Fotografin gerade stehe. Und ich stehe ich vor einer Weggabelung, weil ich nicht weiß, in welche Richtung es weitergeht. Also das ist mir noch nicht klar, was ich in Zukunft machen werde. Das steht ist offen. Das ist also ganz das gut. Ist das
1: ist manchmal gut, wenn man das nicht weiß. Ne, das ist ja, also ja. ist das alles offen. Du du kannst dann richtig. Ja. Es ist
0: also ich ich habe meine Studiofotografie geliebt. Ich habe ich bin ein Lichtfetischist. Ich arbeite, habe mir ein ein ganz spezielles Licht erarbeitet, mit dem ich also fotografiere ja. und ich habe ich hab, am Sonntag kommt eine Frau aus Berlin, die hat mich als hat mich für ein Shooting gebucht oh, und ähm, mhm. und ähm ja, und trotzdem weiß ich halt nicht, wo es für mich weitergeht. Und dieses Buch markiert halt genau den Punkt. Und ich weiß wirklich nicht. Also wenn ich außerhalb des Studios fotografiere, sagen immer alle Leute, ach, oh, das musst du öfters machen, mach das öfters, bitte, bitte. Und ich
1: weiß es eben ja, das nicht. Ist, und, das ähm, ist wichtig, das ist, du bist ja wichtig, ne? Du musst ja, gucken, ja. was, wie, wie fühlst du dich wohl? Und das kann sein, dass es am Ende was ganz anderes ist, ne? Hauptsache, genau. du, du fühlst dich wohl und es ist für dich richtig, was für andere ja, ist. Und ich, ja, ich, ich will die ganze Zeit würde ich gerne
0: mal dieses Tageslicht in meinem Studio. Ausprobieren. Ich finde kein Modell, das ich vor meine Kamera stellt zurzeit. Ich,
1: ich komme, wir machen mal einen Auf.
0: Das war natürlich unglaublich lieb von ihr. Doch an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dass ich diesen Podcast am 20. Mai aufgenommen habe. Und an diesem Tag hätte ich gerne ein Modell gehabt, um mal nicht zu testen. Doch online geht dieser Podcast halt doch wesentlich später. Dies nur zu eurer Information. Also mein Thema ist so wirklich so diese weibliche Identität. Was ist Weiblichkeit und was macht ja. uns aus? Ja. Und, ähm, also das ist so erforsche ich gerade und gerade stehe ich wieder. Also das Porträt war immer meine große Leidenschaft. Immer seit Anbeginn meiner Ausbildung an habe ich das immer sehr favorisiert und jetzt ähm, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Also die Stillleben faszinieren mich auch. Ich habe heute Morgen schon wieder welche gemacht, weil wenn ich aufstehe stolper ich in mein Studio. Ja. Da steht da steht die Kamera und dann dann fällt das Licht und dann muss ich was tun. Ja, genau, da kann das, das
1: kommt bekannt <lacht> vor, das kenne ich auch nicht. Ich, ich habe dann niemanden, der da gerade sitzt. Ne? Das ist auch
0: ja, gut. genau, ich lebe alleine und von daher sitzt da keiner. Ja. Und das ist wirklich ein großer Mangel, den ich nee, gerade <lacht> Ja, nee,
1: Ich kenne das, ich kenne das. Man, manchmal möchte man einfach losstanden, aber es ist halt niemand da, der auch, ja, lässt, das auch ist, inspiriert, ne? Ja, und das ist so. Manchmal.
0: Also ich möchte ich möchte einfach dieses Tageslicht also probieren. Das Tageslicht ist jetzt äh, wirklich um diese Jahreszeit ist das auch wirklich sehr toll in ja, Studio. Das ist also Abends und ich, würd, ja, ich würde das ja. wirklich gerne ausprobieren, aber es findet sich keiner, die, die ich angesprochen habe, sind im Urlaub oder können nicht, also all dieses hin und her, es ist gerade total doof, also ich äh, ja. würde gerne heute Nachmittag, ich habe so schlecht so danach, ja, das, das, du, so das, ich,
1: das kann ich total nachvollziehen, so geht es mir auch manchmal. Darf ich dir ja. eine Frage stellen? Gerne. Sehnst du dich manchmal hinsichtlich der Fotografie und der Freiheit an alte Zeiten zurück, wo jetzt keine Datenschutzgrundverordnung und kein. Ja, okay. <lacht> ja,
0: weißt du, das ist eine, wo du jeden ja,
1: ja. bei den Demonstrationen ja. und bei allen. Ja, das und stimmt
0: natürlich. Also das, das ist auch der Grund, warum ich irgendwie keine Lust mehr habe, auf die Straße zu ja. gehen, weil ich keine Lust habe, dass da irgendjemand kommt und mich diesbezüglich anspricht. Da hast du vollkommen ja. recht. Das war eine andere Zeit, da konnte man wirklich Streetfotografie betreiben, ja. wie man wollte und da hat keiner. da hast du vollkommen recht. Das stört mich auch. Also ich finde, dass du dich berechtigt, diese Sache, mit dem Recht am eigenen. Bild, das hat natürlich alles seine Berechtigung. Aber es ist natürlich ein Knebel, der uns angelegt richtig. wird, wenn wir Lust haben, mit der Kamera
1: auf die Straße zu gehen. Ja. Und darum habe ich keine Lust mehr, das zu tun. Ja, richtig. Also, wir als Künstler sind dann total eingeschränkt und ich habe, ich, ich verstehe das völlig. Ich habe das früher auch geliebt, Momente einzufangen auf der Straße und das, das geht einfach nicht mehr und das finde ich schade. Und das wollte ich wissen, weil wir ja früher auch so Demonstrationen und, und, und alles, viele, viele zusammenkommt, du fotografiert hast, ne? Dass das dass, dass das natürlich jetzt nicht mehr geht, ist traurig.
0: So, und ihr hattet ja auch tolle Demonstrationen, gerade in Leipzig. Ihr hattet ja, da war ja schwer was los. Und das ja. hat sich ja auch gelohnt zu fotografieren. Weißt du, was mich unglaublich geärgert hat? Als ich die Fotos von diesen Anti-Corona-Leuten gesehen habe, die demonstrierten, weil sie eine Maske tragen mussten. Ja. Das hat mich total gestört, weil es rein visuell sah so aus wie die Demonstrationen, die wir erlebt haben und die wir richtig und wichtig fanden. Und dann gehen die wegen so einem Scheiß auf die Straße. Da dachte ich mir, ey, also kann es wahr sein? Also wenn mir jemand zuhört, der mich blöd findet, soll mich abschalten. Ja. Aber ich verstehe das nicht. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass man, sich, dass man sich mit Anne Frank vergleicht, weil man eine Maske tragen muss. Also, also es ist es
1: kann, definitiv kein Vergleich mit Anne Frank. Und das, um das Gottes Willen, das ist ich, schlimm. Das verurteile ich zu Tief. Ja,
0: ja das auch. Ja. Also, das gibt es. Also, die junge Frau hatte wirklich keine Ahnung. Die hatte null Ahnung. Und das war, ja, das, war das, hat, das hat mich beleidigt, so, so etwas zu sagen. Das ist Ja, wie kann man sowas mhm. sagen, wenn man also weiß, wer Anne Frank war? Und das ist so unfassbar. Also ist das ja, das finde also, ich auch.
1: Da, da. fehlt es eindeutig auch an Anwendungen, muss ich sagen. Ja, Und ja, Fall, also, ich, ich, ich akzeptiere Also, ich muss sagen, ich akzeptiere die anderen Meinungen, weil ich weiß nicht wie ich ähm, na? also also ich, ich akzeptiere dass die dass die andere Meinungen haben aber das geht gar nicht dass dieser Vergleich mit Anne Frank geht überhaupt nicht ähm, aber ich richtig. ja ich, ich kann aber nicht sagen ob ich wie ich äh, mich entwickelt hätte hätte ich nicht in die erste Corona-Welle mit erwischt wo es uns meine, meine Tochter und mir richtig richtig äh, schlimm wir haben ich habe wirklich nicht gewusst ob wir den Tag schaffen und das ging fünf Tage also fünf Tage und sechs Nächte wir wussten nicht, ich wusste nicht schaffen wir es schaffen wir es nicht und hätte ich das Erlebnis nicht gehabt dieses schlimme Corona wo wir nicht atmen konnten wo wir keine Luft bekommen haben kann ich nicht sagen ob ich nicht auch gegen die Maske wäre und gegen gegen äh, alles und, und und ob ich ja ähm, aber aber ich akzeptiere wenn da jemand da nicht dran glaubt und wenn jemand ähm, sich nicht impfen lässt das akzeptiere ich völlig weil ich nicht weiß, ob ich ähm, anders denken würde, aber dieses, diese Demonstrationen und dieser Vergleich mit Anne Frank, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das geht nicht. Definitiv nicht. Also ich bin
0: sicherlich auch für Meinungsvielfalt, dafür bin ich auch. Ähm, es gibt Grenzen, also bei Nazis hört's bei mir auf, ja, und bei, ja, bei, rechten. Bei, recht, bei rechten Gedankengut hört's bei mir auf, und bei Frauendiskriminierung hört's bei mir auf, da bin ich sehr empfindlich, also ja. alles, was das anbelangt, bin ich sehr empfindlich, und was mich einfach gestört hat, ich habe wirklich, ich habe diese Arbeitskämpfe und die Friedensbewegung, und ich habe die letzte große Demonstration gegen den Vietnamkrieg, da ja. war ich dabei, das war einfach ein wunderbares Erlebnis, da waren überall in der Welt, in allen Großstädten dieser Welt fanden Demonstrationen gegen diesen Vietnamkrieg statt, und ja, da das man sich sin ja, und da haben wir uns als Teil einer großen Bewegung gefühlt. Und das war wirklich ein tolles Gefühl. Und die visuell sah das ähnlich aus. Und wenn die Menschen jetzt auf die Straße gingen und gegen Maskenpflicht demonstrierten, dann sahen sie visuell so ähnlich aus. Hatten nur eine eine vollkommen andere Stoßrichtung. Was Ich dacht, dachte mir, es kann doch nicht sein. Ja. Also ich habe es ich einfach nicht nachvollziehen können. Tut mir leid. Also ich bin jetzt erst am Ende der Pandemie bin ich erkrankt. Und das war sicherlich harmlos. Ich hätte auch vorher nicht erkranken dürfen, weil ich diverse Vorerkrankungen habe ja. und halt nicht mehr jung bin und somit auch in diese Risikogruppe ja. reinfalle. Aber es hat mir jetzt gereicht. Katrin, es hat mir gereicht. Also die Zeit, die ich jetzt krank war, das hat mir gereicht. Das war jetzt auch nicht angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht zu so vergleichen war mit dem, was du durchgemacht hast. So, ähm, Aber bist du wirklich der Meinung, dass man Dinge selbst erlitten oder erfahren haben muss, um da eine Meinung zu, zu
1: haben? Ich ich, 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 wenn ich das jetzt mit der mit, der, mit meiner Corona-Erkrankung ähm, betrachte ja ich hätte glaube ich eine andere vielleicht eine andere Meinung gehabt wenn ich nicht so schlimm erkrankt wäre ich habe das auch am ich habe das auch am ähm, mit, mit, mit auch mit Freunden und Bekannten diskutiert, die ja absolute Corona-Gegner sind und sagen, Corona gibt es gar nicht, und das ist bloß eine Erfindung und mit Maske, mit Maske, was ist ich. Ja, ja, aber, aber du weißt ja nicht, das gab es ja noch nie, es gab noch nie Corona. Da habe ich auch gesagt, ich, auch gesagt ähm, ich, ich, ich respektiere deine Meinung, ich fange jetzt nicht an, die Leute nicht mehr ähm, zu treffen oder, oder die zu meiden, aber ich habe es erlebt, ich, ähm, das war keine Grippe, das war, das war wirklich an der an der, an der, an der, an einem, das war ein ganz gerader Weg, das war ein ganz, das, das war ein, das war hart an der Grenze. Und ich möchte sowas nie wieder erleben und hätten mir jetzt nicht, äh, vielleicht, äh, vor, meine Mama zum Beispiel mit Vorerkrankungen, die hätte es vielleicht nicht geschafft. Und deswegen denke ich, ja, man muss manche Dinge selber erleben, aber ich glaube, gerade die Corona-Leugner, wenn die erkrankt sind, die haben ja auch nicht gesagt, dass das ist Corona.
0: Ja, also ich finde, also ganz im Ernst, ich bewundere dich, aber eben angesichts der Tatsache, was Corona auf der Welt angerichtet hat, wenn mir jemand sagt, Corona ist eine Erfindung, Corona gibt's nicht, tut mir leid, mit so jemandem möchte ich nicht mehr verkehren und möchte ich nicht mehr reden, weil... Also das wird sich ja auch andere Gebiete, wird sich das ja auch irgendwie ausbreiten. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen. Ja, das, das verstehe ich gut, ja. So, wenn jemand sagt, das hat, alles, hat die und die Folgen. Okay, mhm. das hat ja Einschränkungen für die Person. Die kann, konnte dann ja bestimmte Sachen nicht machen, wenn sie nicht geimpft war. Und okay, das kann ich noch tolerieren. Aber zu sagen, Corona gibt es nicht, das ist alles eine Lüge, das finde mhm. ich so schlimm. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht.
1: Deswegen ich. Ja,
0: Ich habe ich hab dich das nur gefragt, weil ich habe keinen Krieg erlebt. Also meine Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich, die hat Krieg erlebt und die war evakuiert. Ich habe keinen Krieg erlebt. Ich bin aber trotzdem gegen Krieg. Ich bin ja. ganz ganz ausgesprochener Kriegsgegner. Und ich halte diesen Krieg, den wir gerade in Europa, in in der Ukraine haben, für wirklich falsch. Und auch die Politik reagiert da ja nicht so, wie ich gerne möchte, dass ja. sie reagiert. Ja. Ich halte Krieg für keine Möglichkeit, um einen Konflikt zu klären. Nein. Das hat Krieg hat noch nie zu einem wirklich guten, Guten Ergebnis geführt. Das kann ich sagen, obwohl ich noch nie einen selber erlebt ja. habe. So, also ich denke richtig, mir... Ja. ja, man kann doch eine Meinung zu etwas. Okay, wir, wir es ufert jetzt, <lacht> Sag mal, das ufert jetzt aus. Sag mal, wenn jemand heute sagen würde, ich möchte gerne Fotografin werden, was würdest du der Person raten?
1: Das ist auch so ein Thema. Die meisten, die denken, die meisten nehmen eine Kamera in der Hand und, und sagen, sie sind jetzt Fotograf ist es ist es nicht abwertend gemeint, aber ich würde jedem raten, der mit der Fotografie anfängt, versuchen seinen eigenen Stil zu finden, nicht abzukopieren und auch mal in Workshop ähm, zu besuchen, sehr gerne auch ein Einzelcoaching, das empfehle ich immer, dass, dass viele sagen, ich habe kein Geld, ich sage doch, du hast Geburtstag, lass dir Geld dafür schenken. Alle fragen, was möchtest du zum Geburtstag haben, ja, es, es gibt immer irgendwie, einen Weg so habe ich das auch finanziert, ich habe mir einfach zum Geburtstag alles, ähm, dieses Geld schenken lassen und dann habe ich meine Workshops finanziert. Ähm, Workshops, finde ich, sind sehr wichtig, aber bei den richtigen Leuten, also die auch fotografieren können, und eben den eigenen Stil zu finden, nicht andere abzukupfern und dann ähm, quasi dasselbe auch zu machen. Das gibt es leider, leider viel zu oft. Und ähm, wenn man sich genug, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe so das Gefühl, die Menschen haben keine Lust mehr, sich zu bemühen. Es geht es nicht nur um die Fotografiererei, ja, sondern, sondern sich anzustrengen. Und ähm, die möchten es gerne von alleine, dass alles von alleine passiert. Aber wenn man sich anstrengt und wenn man dabei bleibt und wenn man seine seine Gefühle auch ähm, nicht missachtet, ähm, kann man schon versuchen, einen eigenen Stil zu finden. Das, find, das würde ich jedem mitgeben. Ja.
0: Ich bewundere dich, Katrin. Du sprichst genau das aus, was richtig ist. Also ich bewundere dich wirklich.
1: Deine Meinung, ich stehe hundertprozentig zu dem, ja. was du gesagt auch, hast, weil auch, so ist auch, es. Ja, auch nicht, nicht nur die Technik in den Vordergrund zu stellen, sondern auch das Gefühl, das Herz. Ja, Ganz ähm, genau. Es gibt auch Regeln in der, Fotografie, in der Fotografie, aber die kann man auch mal ruhig mal brechen. Ähm, ich, ich, ich tue mich sehr schwer damit, Regeln zu brechen, aber einfach mutig sein, mutig sein, seinen Stil auszuleben, egal was die anderen sagen, das ist auch ganz wichtig, nicht immer auf andere hören. Sucht euch jemanden, der äh, wirklich fotografieren kann und, und dem ihr vertraut, wie ich meinem, meinem Lars, ne, meinem Lehrer. Ähm, und was, was ich auch unbedingt auf dem Weg mitgeben muss, bitte auf dem Boden bleiben. Mhm.
0: Du, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich möchte meinen Zuhörern nicht zumuten, länger ich als glaub, eine Stunde. Ist, ich glaube, es hört auch jetzt mittlerweile keiner mehr zu. <lacht> da da glaube ich nicht. Also ich, okay. äh, ich habe ich hab in meiner Plattform gesehen, dass es über 200 Abonnenten gibt, die alleine den Podcast abonniert haben über diese Plattform. Ja. Also das gibt schon Leute, die, das, die da gerne zuhören, aber jetzt sollten wir wirklich ähm, einfach unser Gespräch beenden. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wunderbar, sich mit dir auszutauschen. Ich danke dir, ich
1: danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch interessant. Danke. Ja, gerne, es war, war, war eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr schöne Stunde. Das fand ich auch. Danke dir. Ich danke dir. Mach's gut.
0: Das war sie, die Momentaufnahme mit Katrin Lorenz aus Leipzig. Alle Informationen zu dieser Fotografin und zu dem, über was wir gesprochen haben, steht wie immer in den sogenannten Shownotes oder auf meiner Homepage. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, bleib gesund!